0: Neste momento nós vamos compartilhar da Palavra de Deus Nós estamos com o tema do mês que é Paulo para os nossos dias Paulo para os nossos dias, o apóstolo Paulo O apóstolo Paulo que escreveu 13 cartas é, no Novo Testamento 13 cartas de pastoreio, de cuidado para com a sua igreja Melhor, para com a igreja de Jesus treze cartas de orientação e treze cartas que nós extraímos dela doutrinas, teologia atos dos apóstolos são atos são experiências do início da igreja e nós encontramos nas cartas de Paulo aí sim, a doutrina, a teologia que Paulo então passa para a igreja que estava ali dando os seus primeiros passos a palavra de Deus ela é atual ela é muito atual. não podemos ler a palavra como sendo um livro de história que conta algo do passado mas é algo que fala ao nosso coração hoje embora são fatos, são narrados, que aconteceram há muito tempo atrás mas que tem consonância, que tem relevância que tem essa atualidade para os dias de hoje tem as respostas certas para os desafios da nossa do nosso tempo, para os desafios que nós estamos enfrentando e por isso precisamos conhecer a sua palavra, conhecer a palavra de Deus para fazermos frente às demandas do nosso dia a dia. Eu digo por experiência própria e creio que aqueles que têm tido esse mesmo contato com a Palavra de Deus pode também testemunhar aqui o quanto tem sido importante a Palavra de Deus nos nossos dias, especialmente nos nossos dias, porque é nela todos os dias que nós encontramos uma Palavra de fé, uma Palavra de esperança, uma Palavra de renovação, uma Palavra que apesar de tudo que está acontecendo, nos põe de pé e nos envia e fala, olha... Deus está no controle, Deus é soberano e nesse sentido Paulo é o grande exemplo a ser seguido, tanto em atos como em suas cartas ele deixou ensinamentos preciosos através da sua vida e através do seu testemunho e Paulo foi um homem que jamais deixou de produzir frutos, de fazer a vontade de Deus, aonde Deus o colocasse, aonde Deus permitisse que ele estivesse, a vida do apóstolo Paulo é uma demonstração clara, que não existe um terreno estéreo, um terreno que seja estéreo demais, para que o evangelho não possa ser, sendo semeado, brotar e frutificar... A vida e o ministério do apóstolo Paulo acaba com todo o pessimismo que diz que há lugares que o evangelho não consegue penetrar, há lugares que ali não consegue salvar vidas. É claro que há lugares, sim, que a receptividade do evangelho é muito maior. Há outras que realmente a receptividade é bem baixa mas isso não significa que exista algum lugar neste mundo que o Evangelho não penetre, que ali não possa salvar vidas, que ali não transforme vidas. Onde quer que Deus o colocasse, onde quer que Deus o enviasse, em qualquer lugar que tenha ido, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu, porque aonde Paulo ia, Paulo pregava. Aonde Paulo estava, ele testemunhava Aonde Paulo estava Ele anunciava o Evangelho de Jesus E no livro de Atos Não há lugar Por onde o apóstolo Paulo passou Que não acontecesse Uma conversão A Cristo Jesus Aí alguns exemplos Para vocês Lá em Gálatas 4,13 Diz assim Lembram porque foi que lhes anunciei pela primeira vez o Evangelho, foi porque eu estava doente, a igreja na Galácia nasceu com a pregação de Paulo por causa de uma enfermidade, é alguém que vai internado no hospital e ele em vez de ficar reclamando da situação, ah, por que, que o senhor me deixou ficar aqui, porque eu quero, preciso tanto pregar, o senhor me chamou para pregar o evangelho em todos os lugares, pregar os gentios, para ir lá, eu quero chegar a Roma, eu quero ir para a Espanha, e agora estou aqui no hospital, agora eu não tenho mais como sair daqui, e agora o que, que eu faço? Estou ali por causa de uma, uma contingência, não posso viajar, não posso fazer nada, e Paulo em vez de fazer isso, o que, que ele faz? Ele prega, ele fala, aqui é minha igreja, é aqui que Deus me colocou porque para Paulo Deus está no controle de tudo, então é aqui que eu vou anunciar, é aqui que eu vou testemunhar, é aqui que eu vou falar da minha fé em Cristo Jesus, em Filipos Paulo transforma a prisão, na qual ele estava ali, num ponto de pregação, e é interessante que eles estavam cantando, era meia noite, estava ele e cantando e louvando a Deus, Imagine isso, cantando e louvando a Deus Em Atenas, enquanto esperava Timóteo e Silas Ele foi pregando o Evangelho em todo lugar Lá em Atos 17, verso 16 e 17 diz assim Enquanto estava esperando Silas e Timóteo Em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos a revolta de Paulo não era com os ídolos, mas era com a ignorância, a revolta de Paulo é porque aquelas vidas estavam alienadas, eram vidas perdidas, eram vidas que estavam sendo condenadas para ir para o inferno, é isso que doía no coração do apóstolo Paulo então ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não judeus convertidos ao judaísmo e todos os dias na praça pública ele falava com as pessoas que se encontravam ali ele não aguentava, tinha que falar de Jesus para as pessoas, Paulo chegou a impressionar os filósofos ali de Atenas com o seu discurso, e por isso ele foi levado a um, a um centro chamado Areópago, a um local onde havia debates políticos ali, onde os filósofos também discursavam, e foi lá que Paulo pregou sobre o Deus desconhecido, porque ele chega lá e vê que os, os atenienses eram muito religiosos, tinha altar para todos os deuses, e tinha um lá que era o Deus desconhecido, e é interessante que Paulo chega ali e não fala mal disso, não é que Paulo estava sendo né, ali, passando pano, aquela religiosidade idólatra, não é isso. Mas Paulo sabe que de, em determinados lugares você tem que usar uma estratégia, em outro lugar, uma outra estratégia, ser criativo para que o Evangelho possa alcançar a vida das pessoas, porque o, o intuito o objetivo não é combater simplesmente ídolos. O objetivo é que as pessoas creiam em Jesus. E aí o apóstolo Paulo começa até elogiando, eu estou vendo vocês são muito religiosos, parabéns, construir altar para todos os deuses e a preocupação de vocês é tão grande de não desagradar algum deus que construir até um altar ao deus desconhecido. E sabe numa coisa? É esse deus que eu estou pregando. Eu vou apresentar para vocês esse deus desconhecido. Vou fazer ele conhecido para todos. Vocês. Nada fazia o apóstolo Paulo parar de pregar De anunciar o evangelho de Jesus Em Éfeso ele pregou na sinagoga E por dois anos pregou na escola de Tirano Segundo os historiadores, aí os estudiosos Diz que o apóstolo Paulo pregava das 11 horas da manhã Até as 4 horas da tarde Então nós temos bastante tempo hoje aqui, né? até as quatro horas da tarde ele ficava ali não é à toa que falar, quem é esse baixinho né, falador aí né, fala demais e o apóstolo Paulo lhe pregando e anunciando a escola de Tirano era um lugar de debates e reflexões e Paulo tornou-se o centro das atenções não era um lugar religioso mas Paulo transformou aquele lugar num ponto de pregação do evangelho de Cristo Jesus Lá em Atos 19,10 diz assim, ele fez isso durante dois anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não judeus, ouviram a mensagem do Senhor, muita gente passava por ali, e Paulo sabia que ali era estratégico, eu tenho que anunciar Cristo Jesus aqui, porque muitas pessoas que passam por aqui, passam por essa cidade, vão poder ouvir do Evangelho de Jesus... Éfeso era a principal cidade da Ásia Lá ficava o templo da deusa Diana E muitos iam adorá-la Além de outros deuses também Que ali existiam outros templos E dessa forma Paulo pregava direta e indiretamente Para todos os habitantes da Ásia os que passavam pela cidade ouviam falar de um baixinho tagarela, de um baixinho falador, ensinava algo diferente na escola ali de Tirano, e iam então ouvi-lo, ficavam curiosos, Epáfras converteu-se lá em Éfeso, com a pregação de Paulo, e através então da conversão de Epáfras, Deus usa então esse servo agora, né, então convertido ao Senhor Para fundar as igrejas de Colosso Laodiceia e Herápolis Toda a Ásia foi tocada pela palavra de Deus Diz lá em Atos 19 20 Quando ficou preso em Cesareia Ele pregou o Evangelho aos governadores Félix e Lísias, Em Jerusalém ainda preso Pregou a Festo e ao rei Agripa e a sua mulher de lá enviado para Roma numa viagem de navio nós pregamos sobre isso no primeiro domingo sobre a tempestade que Paulo ali passou juntamente com todos aqueles que estavam no navio ele prega todos ali no navio ele anuncia Jesus para todos ali e aí vem o um naufrágio e eles vão parar numa ilha uma ilha chamada Malta e ali ele continua pregando o evangelho de Cristo Jesus Jesus morreu, Jesus ressuscitou na ilha ele é usado por Deus para curar o pai de Públio Públio é como um governador um prefeito da cidade lá da, da ilha de Malta e ele então cura ali o pai de Públio e aí eles começam a trazer os enfermos para Paulo curar e Paulo usado por Deus, cura... a todos os enfermos ali... E o evangelho é pregado... E ali nasce uma igreja cristã... que é uma das igrejas mais antigas... e que existe até hoje... do cristianismo... lá na ilha de Malta... de Malta ele vai para Roma... a vida de Paulo foi muito frutífera... em prol do evangelho... e nada o fazia parar de anunciar... Jesus Cristo que morreu... e ressuscitou... em Roma domingo que vem nós vamos falar sobre isso Paulo ali preso lá na cidade de Roma na corte de Roma vamos ler lá em Filipenses no capítulo 1 no verso 12 ao verso 14 Filipenses capítulo 1 do verso 12 ao verso 14 Paulo aqui ele estava preso justamente em Roma e ele escreve essa carta aos crentes lá da cidade de Filipos e ele diz assim, Filipenses 1, de 12 a 14. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. Pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia. Porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos vendo que estou na cadeia tem mais confiança no Senhor, assim eles têm cada vez mais coragem para anunciar o Evangelho ou a mensagem de Deus. Então Paulo estava preso, estava lá em Roma, estava preso, mas ele sabia que o Evangelho não estava preso, o Evangelho é livre, o Evangelho estava livre, ele não era nenhum masoquista, Paulo não é aquele que gostava de de sofrer, o cristão não gosta de sofrer, ele sabe que por conta do evangelho, pela fidelidade e o compromisso que ele tem com Cristo Jesus, ele poderá passar por sofrimento, por perseguições, por situações justamente por causa do seu compromisso, mas não é que ele gostava disso ele estava ali preso sofria com isso, estava impedido de sair, impedido de viajar, de estar com os amigos impedido de estar com a igreja, mas ele sabia que o evangelho era mais importante do que o pregador, ele sabia que a mensagem era mais importante que o obreiro e é por isso que ele fala que a sua prisão, que a sua situação naquele momento preso tem contribuído para o progresso do Evangelho, Paulo consegue deslocar o seu olhar de si mesmo, para da sua situação e olhar para aquilo que Cristo estava fazendo, aquilo que Cristo estava fazendo através da sua vida, ou seja, mesmo ele preso, mesmo ele naquela situação, mesmo ele ali impedido, sem liberdade, mas ele diz, o Evangelho está livre e a minha prisão, a minha situação tem contribuído para que o Evangelho seja pregado, seja anunciado para todas as pessoas, muitas pessoas estão se sentindo até animadas com isso, veja que situação, animadas. eu estou preso, que eles estão sentindo animados pela minha própria situação, para pregar com mais ousadia o Evangelho de Jesus, ele sabia que Deus estava por trás de tudo isso, e que Deus tinha um propósito, ou propósitos na sua vida. E quem vive crendo nisso, vive mais tranquilo. Vive menos ansioso. Não é que não tenha preocupação, não tenha ansiedade. Tem, todo mundo tem, todo ser humano tem, isso faz parte da vida humana. Mas aquele que crê que Deus está no controle, que crê de todo o coração mesmo. Não é aquela fé... De conhecer simplesmente a Deus, de ouvir falar, não, aquele que deposita, que se entrega, que se joga, que se abandona nas mãos de Deus, vive mais tranquilo. Porque ele crê que Deus está no controle, está acontecendo isso comigo, está acontecendo essa situação, mas eu creio que o meu Deus vive, eu creio que Ele está no controle, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, eu creio nisso, eu tenho convicção do meu chamado, eu creio que Deus então está comigo e está no controle. E Paulo tinha alguns princípios que faziam ele ser então produtivo, frutífero, apesar da situação, aonde quer que ele fosse. Paulo sabia que estava vivo justamente para dar frutos, ele estava vivo para pregar o Evangelho, para fazer a vontade de Deus. Paulo tinha consciência que Deus o criara para ser um pregador da palavra, não estava vivo para simplesmente satisfazer os seus próprios desejos, mas para ser um propagador do Evangelho de Jesus nada era mais importante para ele lá em 1 Coríntios 9 verso 16 que dá o título da mensagem de hoje ele diz assim eu não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o evangelho afinal de contas fazer isso é minha obrigação ai de mim se não anunciar o evangelho ai de mim se não pregar o evangelho Paulo sabia que aquele tombo que ele levou caiu literalmente ali no chão ali na estrada de Damasco não era por acaso não foi uma queda porque é um fenômeno de massa, de emocionalismo, nada disso. Paulo sabia que aquela queda era para que ele se levantasse uma outra pessoa, transformada por Deus e com um propósito definido. Deus quando fala para Ananias, vai batizar Paulo. Eu quero mostrar para ele o quanto importa sofrer por causa do meu nome. E Paulo tinha consciência disso, Filipenses 1,29, ele diz, não nos foi dada a graça somente de crer em Jesus, mas também de sofrer por ele, Paulo sabia que tudo era graça, eu não tenho direito nem de sofrer por Jesus, se não for a graça de Deus na minha vida, Paulo não aguentava, ficar em qualquer lugar, sem anunciar, sem falar, sem testemunhar de Cristo Jesus, se nós perguntarmos às pessoas, por que elas estão vivas? Se fizesse uma enquete aí fora, por que elas estão vivas? Certamente nós teremos várias, ou teríamos várias respostas evasivas, com significados pequenos, alguns até banais. Nós, crentes em Cristo Jesus, estamos neste mundo com um propósito, e não por acaso. Não por acaso. Temos que mostrar às pessoas um outro caminho e tirá-las desse esquemão que o mundo criou e colocou e escravizou as pessoas muitos vivem para construir o seu próprio império seu reino de conforto de comodidade mas viver assim é cair na mediocridade é morrer insatisfeito com a vida Deus nos criou para ele para a sua glória e nos criou com um objetivo, com um propósito que é viver o evangelho que é anunciar esse evangelho através da nossa vida do nosso testemunho Paulo dava frutos porque sabia que Deus controla as circunstâncias da vida, daqueles que lhe obedecem, daqueles que o amam aquele texto que eu já citei aqui, Romanos 8, 28, é algo que o apóstolo Paulo não era simplesmente é, um mantra que ele repetia ali para tentar acreditar, não Paulo cria realmente nisso que Deus está no controle, que tudo tem propósito, que nós não estamos largados ao léu da sorte, estamos aí nesse espaço, nesse universo, nesse mundo, nesse país, simplesmente por estar, mas há um propósito de Deus, você não nasceu brasileiro, não é por acaso não, você nasceu com o propósito de Deus, de anunciar Cristo Jesus, aliás, o Brasil para Cristo era um lema, da juventude da IPI do Brasil. Lá no começo, e por um bom tempo ficou, esse propósito era cumprido. Aí chegou um tempo parou, aí veio uma outra igreja até roubou isso daí, pegou, como transformou em denominação, né, o Brasil para Cristo. Mas nós temos que ter esse propósito Brasil para Jesus. Não é o Brasil evangélico. Quando fala Brasil evangélico, eu fico até, até tremo. Eu tenho medo. Tenho medo. Me perdoe, mas se tem um povo corrupto é evangélico. Tá, se corrompe facilmente. É só dar um bem, é, só, é só liberar o imposto dele e pronto. Ele vota quem quiser, ele faz o que ele quiser. Eu quero o Brasil para Jesus. Para Jesus. Aí se muda. Aí se transforma as relações. Esse mundo só vai mudar se as relações forem transformadas. E transformar é só com Jesus. Só Jesus. Religião nenhuma transforma então não é apenas um texto de consolo esse e conforto diante das dificuldades inexplicáveis é para a vida toda serve é para cumprirmos a missão de Deus que Ele nos confiou o princípio é ame a Deus e lhe obedeça e fique tranquilo com o que vier porque será sempre o melhor para a sua vida Paulo sabia que estava no mundo para pregar o Evangelho e cria que Deus estava no controle das circunstâncias logo onde Deus o colocasse era ali que Deus queria aliás se Paulo não ficasse preso ele não escrevia as cartas Paulo era muito ativo, Paulo queria viajar queria pregar o evangelho em todo lugar e Deus tinha um propósito também olha eu preciso que você escreva eu preciso que você pare porque eu preciso deixar a minha palavra e a revelação para a igreja que virá depois e aí Deus permitia que Paulo fosse preso a maioria das cartas que Paulo escreveu ele estava na cadeia porque ali ele tinha tempo aí ele escrevia as cartas para as igrejas é por isso que mesmo nas situações mais adversas, Paulo testemunhava a Cristo. Para Paulo, ele não estava preso pelos judeus, pelas autoridades romanas, na, na cadeia em Cesareia, onde né, havia é, estado ali. Ele não estava, não tinha naufragado ali no navio à toa, ou porque usaram a estratégia errada, ou porque não, não obedeceram aquilo que ele falou, é bom a gente não sair. Mas ele sabia que tudo tinha um propósito de Deus ele sabia que estava preso por causa de Cristo, se Deus quis assim, amém, é aqui que eu vou pregar, é aqui que eu vou anunciar, em Filipenses 1,13 ele disse, pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador, e todas as outras pessoas daqui, ficaram sabendo que estou na cadeia, porque sou servo de Cristo, eu estou aqui porque sou um servo de Jesus, eu não estou aqui por causa de escândalo, eu não estou aqui porque roubei, eu não estou aqui porque fiz coisa errada porque manipulei a fé das pessoas explorei a fé das pessoas como muitos líderes religiosos que já foram presos e ficam se colocando ali como estou preso por causa de Cristo está tá preso porque roubou as pessoas porque iludiu as pessoas Paulo não estava preso porque ele é servo de Jesus porque ele anunciava Cristo Jesus ame a Deus e obedeça-lhe e espere sempre o melhor, é isso que o apóstolo Paulo diz, mesmo que esse melhor venha revestido com a cara da feiura, do trágico, Paulo estava preso e sabia que Deus estava no controle da sua vida, e por isso ele continuava falando, 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 falando de Jesus, se você tem consciência disso, tire proveito da situação, Olha a sua circunstância, vê o que você está passando, vê o momento que você está enfrentando, e pense: Deus está no controle, Ele tem um propósito. É aquela frase que a gente usa muito: em vez de perguntar por quê, mas para quê? Para quê que eu estou passando por isso? Tire proveito, Deus te colocou naquela empresa, é ali que tem que ser o seu ponto de pregação, é ali que Deus quer te usar, é ali, e assim vale para qualquer lugar contei para vocês que uma vez um rapaz chegou para mim, da igreja que eu pastoreava e ele falou, pastor, olha que eu quero sair daquele trabalho eu falei, mas por que você quer sair? porque eu não me sinto bem lá, me sinto oprimido porque eu chego lá, tem gente de todas as religiões e eles fazem suas rezas, seus rituais ali lá nos cantinhos e eu sinto um peso, sinto assim uma opressão eu falei, rapaz, eu vou orar sim eu vou orar para você ficar o resto da vida naquele trabalho porque é ali que Deus te quer Deus te colocou ali porque você tem a luz de Cristo Jesus. E onde está a luz, as trevas acabam. Quem tem que ficar incomodado são eles, não você. Larga. Você é crente de banana, rapaz. Tem crente que tem medo de passar em frente de loja de artigos religiosos, de umanda Ele atravessa a rua. Tem medo. Para com isso. Então vai lá. Viva o evangelho. Eu falei mais, se você trabalhar com crente, você vira fofoqueiro pode ver a conversa do crente, na segunda-feira de manhã, juntam alguns crentes ali, nem Jesus fica ali, sabe, porque é fofoca, né, não tem que negócio, quando tiver dois ou três, eu estaria ali, onde Jesus fala, aí não, porque fica, não, não, o pastor não parar de falar, né? você viu a bateria, você viu isso, você viu o som, ou seja, fica, né, porque é só entre crente, vai falar do quê? Vai falar dos defeitos, agora se está só você lá, não, se alguém te perguntar, você vai falar das coisas boas que aconteceram do quanto Deus falou com você quanto você foi abençoado então vai lá, vai lá e pregue através da sua vida é ali que você deve dar frutos, Paulo dava frutos porque cria que nada poderia impedir a palavra de Deus de frutificar a palavra de Deus é dinamite aonde ela chega, ela quebra qualquer coração, não há quem resista se a graça de Deus é derramada acabou Paulo sabia que nem o Império Romano e as suas cadeias poderiam aprisionar a palavra de Deus, de dar frutos. Ele não tinha medo das estruturas, nem das ideologias, ele sabia que nada poderia impedir a caminhada da palavra de Deus. A palavra de Deus para ele não era apenas um livro, um rolo, um pergaminho, mas era viva e eficaz, que penetra e acaba dividindo até aquilo que é indivisível você pode queimar a Bíblia e mesmo assim não destruir a palavra de Deus, eu lembro uma vez na igreja também entrou, isso lá em Piracicaba entrou um rapaz, o Henrique, o Henrique entrou na igreja, final do culto, ele entrou na igreja lá apavorado, suado, e eu estava terminando já dando os agradecimentos, e aí eu vi ele entrou, falei agora os visitantes, aí você que está aqui nos visitando, aí cada um falou o nome, e eu apontei para ele e falou meu nome é Henrique, eu sou espírita, tudo bem né, pensei comigo, não perguntei se ele era é espírita, perguntei só o nome dele, mas tudo bem está afrontando né aí, acabou ali, já veio um irmãozinho, um presbítero já grudou nele né, aquele presbítero evangelista, já já entregou um folhetinho para ele, e tal, ela começou a conversar com ele, e ele falando, mas eu quero conversar com o pastor e tal, aquela coisa, eu falei, tudo bem, então aguarde um pouquinho, até cumprimentar, a gente podia cumprimentar o povo ali, né que saudade, né cumprimentar o povo ali, abraçar, beijar, naquela né, coisa toda e tal, aí acabou, eu entrei, né, a Ruth foi lá para o carro, eu fiquei com ele ali, eu fiquei das 9 horas até as 11 da noite com ele ali, e ele foi contando a história dele, que ele era espírita, que ele era pai de santo, que ele incorporava. E ele já tinha lido a Bíblia duas vezes, mais do que muito crente, duas vezes. Mas tinha lido todos os livros também, espírita, Allan Kardec, das religiões afro. E ele falou o seguinte, e me incomodar, porque não batia, oh, meu coração ficava ali, não tinha jeito. Eu falei, o que você fez? Eu queimei a Bíblia, queimei a Bíblia. Eu falei, e aí, resolveu? Ele falou, não porque continuava meu coração a arder, meu coração continuava ardendo, que tá, alguma coisa estava errada, que não estava certo o que eu estava fazendo, e eu já passei várias vezes aqui em frente à igreja e não conseguia entrar, até que hoje, alguma coisa me jogou para dentro, Espírito Santo, né? Ele falou, se não entra, eu vou dar um jeito... E empurrou ele para dentro, ele entrou esbaforido ali, aquela coisa ali. E aquele rapaz ali se converteu, hoje ele é presbítero lá em Sumaré, da igreja Presbiteriana de Sumaré. Ou seja, a palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela penetra, ela transforma, ela converte. Não há terreno que não possa ser transformado quando a palavra de Deus é pregada. Lá em 2 Timóteo 2, 9 10, diz assim, é por causa disso que eu sofro, e até estou acorrentado como se fosse um criminoso, mas a mensagem de Deus não está presa, e por isso eu suporto tudo com paciência, por amor ao povo escolhido de Deus, aqui Paulo está falando dos judeus, e queria muito que os judeus se convertessem, Paulo doía o coração de Paulo, ver os seus patrícios negando a Cristo Jesus, negando que Jesus era o Messias, Paulo chega a dizer lá em Coríntios que eu preferia ser anátema, amaldiçoado de Deus, mas que o meu povo se convertesse, esse era o amor de Paulo pelas pessoas, e ele fala, faço isso para que eles possam ganhar a salvação, que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna nada pode segurar a palavra de Deus, nem Roma, nem as estruturas eclesiásticas, ela vaza por todos os cantos, por todos os portos, por todos os meios, a palavra é livre, como Deus é livre, como o Espírito Santo é livre, e por último Paulo dava frutos, porque cria que o que importava era tornar Cristo conhecido de todos e não a reação positiva dos ouvintes ou seja, Paulo apesar de querer ver, porque todos nós queremos sempre ver o resultado da pregação mas o que importava para Paulo acima de tudo, é tornar Cristo conhecido para as pessoas porque o restante é Deus que faz Lá em 2 Coríntios 2, versículo 14 e 17, ele diz, mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus, como prisioneiros nos desfile no desfile de vitória de Cristo, como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus, para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo, para os que estão se perdendo é um mau cheiro, mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá vida, então quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus Como se estivessem fazendo um negócio qualquer Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou E por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele Como mensageiros de Cristo Jesus A mesma mensagem que salva aquela também que produz cheiro de morte Aqueles que não aceitam o importante é que Cristo seja pregado a todos, porque a obra da conversão não é nossa, nós não conseguimos, por melhor que seja a oratória, o argumento, a gente por si só não consegue transformar a mente de uma pessoa, só Cristo, só o Espírito Santo é que convence do pecado, do juízo, da verdade, quando se prega o Evangelho de Jesus, sempre vai causar um impacto na vida das pessoas, uns para a vida e outros para a morte, diante da pregação da palavra de Deus, sempre vai haver duas reações, para alguns vão encontrar a vida eterna em Cristo Jesus, vão ser salvos em Cristo Jesus, para outros irão se conscientizar que vão para o inferno, que estão fora da salvação, infelizmente, por isso Paulo dizia, pregue sempre o Evangelho, fale, viva o Evangelho a tempo e fora de tempo, essa era a orientação dele para o jovem pastor Timóteo, torne sempre Cristo conhecido de todos ao seu redor, que as pessoas olhem para você e vejam Cristo Jesus, o seu compromisso com Cristo Jesus, não cabe a nós administrar os resultados, eles pertencem a Deus, e mais, Deus trabalha onde a gente não pode ver, o nosso julgamento sempre é falho, a gente julga pelo exterior, e a gente tem uns estereótipos, né? se a pessoa fizer isso, a gente de tal maneira, falar tal palavra, então está convertido, Não é? e aí como é que fica? A gente julga errado, então deixa Deus trabalhar, Deus trabalha no coração, e vai transformando a vida, vai transformando a vida, esse negócio de julgamento é bem interessante, né? diz que numa igreja, o, o, o pastor chegou lá e, e falou assim, eu preciso visitar um irmãozinho, que está muito doente, e eu queria chamar alguém para ir comigo, alguém né, que se oferece aí, se voluntaria, Naquela né. igreja tinha um rapaz, um, um punk, sabe aqueles cabelão assim, tudo assim, né, e usando aquelas roupas correntes, tá. ele sempre estava lá, na escola dominical, sempre participando da escola dominical, e a hora que ele falou, o rapaz, na mesma hora, ele levantou, o pastor falou, mas é, mais alguém, tem, mais alguém aí que pode ir comigo e tal, né. e ninguém levantou a mão e ele lá, o pastor falou, tá bom, vamos lá, aí chegou o visitor irmãozinho, né? e esse irmãozinho não gostava desse rapaz ele falava, pastor, esse rapaz aí está errado ele vem para a igreja, está aí sempre aí, mas olha a roupa que ele usa, olha o cabelo dele olha o jeito dele, não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com Jesus para o nosso julgamento é assim a gente, a gente julga o exterior e quando o rapaz chega com o pastor lá o, o velhinho quase morreu né? e aí eles conversam, conversam Aí falou, agora eu vou orar O pastor falou assim, daí o rapaz falou, pastor deixa que eu oro E ele orou dessa forma Senhor Tem miserica do brother Porque ele está muito down Só isso Senhor Tem miserica do brother porque ele está muito down Mas foi uma oração De coração Oração sincera No domingo seguinte O irmãozinho estava lá na igreja Está curado Deus faz a obra Prega Anuncia, viva o Evangelho Deixa Deus fazer Deixa Deus agir Paulo não era melhor do que nós não Paulo em Romanos 7 diz O bem que eu quero não faço, mas o mal Estou sempre fazendo Era alguém como nós mas é alguém que tinha um compromisso com Jesus, ele sabia que ele vivia para isso, que ele foi criado por Deus para isso, que Deus o transformou para isso, para pegar esse evangelho, para anunciar esse evangelho, lá em Colossenses 1, 28 e 29, diz assim, Assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo, e é para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo Que está agindo poderosamente em mim Em uma tradução disse, eu agonizo diante de Deus Para que Deus use a minha vida Para que Deus me leve aonde Ele quer me levar Para que eu possa abrir a minha boca e falar palavras de vida, palavras de salvação Para que eu não me cale e anuncie sempre esse evangelho Sejamos frutíferos onde Deus nos colocar Promovamos a fé Onde Deus nos semear Proclamemos a salvação em Jesus Cristo Proclamemos que Jesus é o Senhor Porque a palavra de Deus Sempre vai encontrar Um terreno fértil E vai produzir Muitos, muitos Muitos frutos Como a parábola do semeador Semeie, semeie E deixa Deus fazer a obra Deixa Deus fazer esse é um momento muito especial para a gente semear a palavra de Deus. Por telefone, mensagem. Faça isso. Da forma que Deus colocar aí os recursos que Deus te der. Faça isso. Fale de Jesus. Que as pessoas possam ver na sua vida Cristo Jesus. Cristo Jesus. E assim elas possam querer conhecer quem é esse Jesus maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Pai, obrigado, obrigado por esse momento tão gostoso, o Senhor conhece o nosso coração, o coração do teu povo, e quanto nós ansiarmos por isso, por estarmos juntos novamente, ainda que nem todos estão aqui, ainda sentimos a falta de muitos irmãos e irmãs, que estão participando nos seus lares, mas não estão aqui conosco, mas nós cremos e participamos neste momento com essa esperança de que logo vamos estar todos e todas aqui. Que logo vamos poder, ó Pai, nos abraçar. Que logo vamos poder, ó Pai, estarmos juntos sem medo. Pai, obrigado por este momento. Obrigado pelo privilégio de participar da ceia do Senhor pela comunhão do Teu povo, da Tua igreja, o Senhor tem mantido, o Senhor tem preservado, o Senhor tem cuidado do Teu povo, ó oh, Pai, obrigado, obrigado Pai, obrigado, porque a Ilka está bem, obrigado oh, Pai, porque tudo correu bem na cirurgia, obrigado oh, Pai, que o Senhor tem cuidado lá do Arnaldo, lá no hospital, ó oh, Pai, a vida do Vanderlei, da mesma forma... Oh, Pai, dos pastores que temos orado Pastor Aguinaldo, Pastor Ricardo o Senhor continue abençoando A todos e todas, derramando graça Derramando cura Restabelecimento, recuperação Força em nome de Jesus Louvado seja o teu nome Senhor Tu és Deus Tu és o Senhor da vida O Senhor das nossas vidas E por isso nós te louvamos E nós te adoramos com todo o nosso ser com toda a nossa vida e celebramos ao Senhor, amém, amém e amém.